0: 私の履歴書この番組は医療の第一線で活躍されている先生にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きする番組ですそれでは今回も引き続きお話を伺いますのは新並博先生ですよろしくお願いいたします前回は先生が医師になるまでのお話を伺いましたが、ではここからですね、医師になってからのお話をたっぷりと伺っていきたいと思います。えまずですね、あの前回、まあ、群馬大学医学部を卒業されたというところまでお話を伺ったんですが、その後ですね、東京女子医科大学の大学院に行かれ、また同時に東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所に入所されたということで、この大学院にも行かれてそして病院の方にも行かれて、うん、並行されてということですよね、これというのはななななかかかいことなんですかね
1: 、まあ、今ではあの社会人大学生というのもございますので、うん、割とまと大学院に入られて研究とあの臨床を両立させるというのはまあ比較的一般化しているのかなというふうには思うんですが当時としては極めて珍しかったんではないかなと
0: 思いますね。意思を示されてあ
1: の当時私が入,入局といいますかしたのは、うんまあ、あの日本心臓血圧研究所の循環器外科というところだったんですが、うんまあ、そ,その当時の主任教授であります小柳先生っていう、うんまあ、先生がいらっしゃいまして小柳先生のところを、まあ、学生時代に訪ねまして、うん、で私自身が「まあ、大学院に入りたいんですけど」とたら「前例がない」と言われました。はあただまあもちろん大学ですから大学にございましてで何で入りたいんだということを聞かれましたね。私は学生時代に実はまああの完全に遊びほうけてたわけでもございませんであの基礎の解剖学教室に実はえ大学のまあ当時4年生ですかね4年生5年生まあ丸2年間その基礎の,あの医学の研究室に通いましてね、はい、でいろんな実験をさせていただいたり消毒会とかに出させてもらったりということもやってたんですね、うん、で当時の解剖学の教授でございました石川晴則先生この人は私の、うんまあ、大変あの恩人でございましてね、うん、この先生から、まあ、いろんなことを学びました当時まだ、まあ、学生でありますけど、うん、まああの日曜日とかに実験室に出てくと石川先生もいらっしゃって一緒にあのお昼を連れてっていただいたりまあそういった時にまあ自分がどうして基礎の学者になったとかまあそういった話をいろいろ聞かせていただきましてその中で石川先生に言われたのは今でも覚えておりますが南君がその臨床に行った時にどういう臨床医になりたいんだとまあ大きく分けるとですね手術をする先生でもう一つのパターンとしては大学病院で教官になってま,まあ教育を行いつつ臨床になるとで私はまあ最初のお話もありましたように白い巨頭の財前先生を目指してたわけですから<笑>、はい、<笑>だ大学の教授になりたいんだというような話をまあしましてで大学でアカデミックサージャーになりたいという話をしたところですねそれはあの臨床のいろはを臨床早いうちにつけるとはすごく大事なことだ。当然それはすごく最も大事なこと。それと同時にアカデミックサージャンとしては、研究ですよね。そういった基礎固めも若い時にしなきゃいかんと言われまして。そのためには大学院っていうのはすごくいいよというふうにおっしゃっていただきました。それで私、まあ、心臓と言いましたら当時メッカでございまして東京女子医大というふうに決めておりましたので、東京女子医大で大学院に入って臨床基礎療法をやると。いいうふうふに思いまして、まあ、それに当時の主任教授でございました小柳先生が分かったとおっしゃっていただいて、うんえーまあ、許可をいただいたということな
0: んで,す、ね、そうだったんですね。やっぱりそういった恩師の方の言葉一つ一つにやっぱり出会いですとかそういった背中を押していただいたことというのは大きなきっかけの一つ
1: ですね。まあまあ、これも偶然なんですけどね、えー、ですけど、まあ、あの文句をたたいたのは自分ですからね。ねまあ、実はやはり結構遊んでたところもありましてこれじゃいかんと自分でも思いまして、まあ、同級生3人で、うんまあ、その当時まだ石川先生というのは赴任されたばっかだったんですね、うん、であそこの教室行ってちょっといろんなことを勉強させてもらおうよと、うん、で行ったのがやはり今の自分につながってるかなと。なるほどだから受け身じゃいけないんですよねやっぱりね。
0: そうなんですね、えー、だからやっぱりそういったきっかけを作るのも自分が動いたからでもそこで,ですよあの実際、大学院とそして、えー、東京女子医科大学ということでそこのあ何年間になるわけですかね、年まあ、4年間ですね大
1: 学
0: 院、えー、この時代というのはう両方並行してですよね、え
1: ーまあ、ただ、もちろんですね、うん、その臨床をやりながらということもできるんですが私の場合は、まあ。あの臨床を最初のうちに、まあ、2年ほどやらせていただいた後に、うん、まに、あ、海外留学をさせていただいたんです、えー、でそちらではまあ米国に行きましたけど、うん、そちらでも,もう研究オンリーで、まあ、約2年間やらせていただいてで、はい、学位論文をそこで書かせてもらってたということで、うんまあ、一応両立をしてきたと
0: いわゆる下積み時代といいますか修行時代ですかね。その当時スケジュールですとか、まあ、すごく1日、もうパンパンだったのではないですか、スケジュールは
1: 。まあ、あのというかです、ねうん、前例がなかったもんですから、うん、こう先輩方にこうしたらいい、ああしたらがいい、まあ、そて、臨床に関してはあるんですけど、そういう研究をしながら、まあ、臨床もっていう先輩がいなかったもんですからね、まあ、そういう意味では、うんまあ、自分で考えるしかなかったんですね。うん、でやはりあのアメリカにに留学してる時にその実験で、まあ、とにかく論文を、まあ、出さなきゃいけないと結果を出さなきゃいけない、まあそういう焦りがありましたけど、うん、と同時にです、ね、同級生は一生懸命臨床の修行をしてるわけですよね、うんまあ、それに対する焦りというのもありましたね、え
0: ー、その辺の焦りというのは自分の中でどういうふうに解消して乗り越えていかれたんですか、うん
1: まあ、その当時はもう研究オンリーでやってましたんで、うんあのまあ、アメリカの臨床の,あの手術を見せてもらったりとかはしてましたけど。うんやはり一遍でも多くあの論文を書くということをまあ一つの目標にしてまあそれであの同級生たちが一生懸命日々の臨床をやっているのところのギャップをまあ違う形ですけどねまあ埋,めら埋めるように自分では努力してきたと思っております。
0: 先生その留学もなされたということでアメリカやオーストラリアでいらっしゃいますよね、うん、そういった留学経験、まあ、留学をしようと思われたところも伺いたいんですが、留学をした時に学んだこと、その経験から得たもの、そういったものはいかかがですか
1: そうですすそうね私はあの最初の,その2年、これはまあ20代の時にアメリカに行かせていただいたわけなんですけど、うんまあ、その時は本当に、まあまあ、医者になったばっかでもございましたしね、まあ、右も左も分からない時だったんですけど、まあ、一つはですね、対極を言うとやはり語学を勉強しなきゃいかんというのはあったんですね。うん、で心臓外科というのは今でもそうですけどメッカはアメリカですからですからやっぱり英語がしゃべれるかどうかそいうのはそのコミュニケーションですね向こうの先生方と、うんまあ、向こうのトップサージャンたちと今私あのお付き合いさせていただいてますけど、うん、でもやはり向こうの先生たちというのは言葉がしゃべれなければまあその土台に乗ってこれないですよね、うんうんまあ、そういうこともその当時考えたんですね。で早いうちにやはりあのまあ語学を勉強するためにも留学した方がいい、
0: うん、まあそういうこともありましたね
1: 。ええ
0: 。でもその心臓外科ではもうアメリカはトップということですけれどもそこであの実際にやられたことというのはたくさんの学びがあったかとは思うんですけれども、うん、どういったことをそこで見てこられたんで
1: すか。そうですねあのもちろんそのやってきた研究に関してはまあその当時。では私があの専門にしたその研究力ではトップクラスのところに行かさせていただいたんで、うんまああのでいい研究をさせていただいたと思っていますでもそれ以上にですねその当時の仲間がいろいろできまして、はい、でこれは面白いことにあの世界各地からこう集まってくる、まあ、10人ぐらいいたんですけどね、うん、ヨーロッパから数人来ていて、まあ、イギリスとかドイツ、うん、イタリア、うん、してまあもちろんアメリカ国内からも来ていた人もいますし、まあ、中国、アフガニスタンいろんなところから来ていて。うんはいでまあ、日本人は私しかいなかったんですけど、まあ、そういった国際性豊かなところで、まあ、日本って島国じゃないですかで、まあ、非常にあの閉鎖的な社会ですよねある意味そういったところからこうもうでっかいアメリカに出ていってしかもまあ国際性豊かな連中とあってで、まあ、その先生たちも今心臓がをやってますし、まあ、そういった先生たちと今でもこうまあコミュニケーションを取れるというのは一つ良かったことなのかなというふうに思ってますすねね、はあ
0: 、そうなんです、ね、世界に仲間がいてまた最先端の情報も交換できるとということなんですかね、うん
1: まあ、その当時は、まあ、そこにいた先生たちがまだ僕と同じぐらい20代の若い人たちだったわけですけどな偉くなってくる人がいるとかそういうことは考えずにやってましたけど、えー、今あの思,思い返してみるともうあのすごく偉くなっている仲間もいますしね。まあ、そういうことを目標に言ったわけではないんですけど、まあ、後の副産物的にそういうこともあるなと思いますし、まあ、あのー、日本をですね、僕はよく若い先生に言うんですけど、やっぱり日本人っていうのはすごくその、まあ、考え方が、やっぱりこう、島国根性っていうのはあると思うんですね。それを一回日本という国を離れて、外から自分たち日本というのはどうに映ってるのかっていうのは見るっていう機会、これはですからその、あの自分の専門性を勉強にいく行くというのとまた別の意味で,ですね、うんまあ、社会人として、まあ、海外留学というのは僕はすごく意味があることじゃないかなと思ってま
0: すねあそうなんです、ねうん、その医師になられた方の中でも、まあ、留学の経験がある方とない方がいらっしゃいますけどもできればやっぱり外の世界を見て客観的に日本を見た方がいいとということなんです
1: ね,そ,うですねそれは思いますね、しかも強くなると思いますよ、すごく。で最近話題になってますけどあの、まあ、人種差別の問題とかありますよねそれはありますからね、間違いなくえ私はオーストラリアにも、まあ、行きましたけどオーストラリア三3年いましたけど、はい、やっぱりそういう経験は自分でも感じましたねうそうなんですね
0: なんかそういう、まあ、孤独を感じる時とか苦しいなという時というのは先生はどういうふうにそういう時って乗り越えていくんですか
1: 。そうですね、はいまあえー、先々を考えることですよね。まあ、そこの、い、あの一点の、まあ、なんか小さいことで、こうへこたれてるんじゃなくて。三年後、五年後、自分はこういうことを描いてるために、今いるんだということですよね。ええー、だんだん年取ってくると、そういうこと考えられるないんですけど。うん、若い時って、やっぱりその先々に。うん、あの、自分は次のステップ、ここに行くんだ、ここに行くんだっていう。うん、で。まあ、みんなが認めてもらえる下界になるんだとか、そういうような。まあ、夢があるじゃないですか、はいまあ、そういうことをいい方にいい方に想像してなんかこうこうまあ悪いことをこうなんなん打ち消してきたみたいなところありましたね
0: 確かにそこの苦しいなというところだけ見てしまうと苦しくなりますけども、ね、先々そうなるためにと思うとということでしょうね。うんでもなんかいいお仲間にも巡り会えてということですのでやっぱりこれまでもそのさっききっかけをくださった恩師の方のお話もありましたが、うん、その留学時代のお仲間また日本でも同期ですとか先輩とかやっぱりそういった仲間の存在というのは先生改めてどういういに感じられますか
1: それは大きいですね。やはりね、うん、ですから最近は本当に思うんですけどこのコロナになって、ね、なかなかその医局の先生方ともこう交流する機会がないんですが。うん僕らの頃はやはりこういろんな会がありましてねで、まあ、もちろんお酒も飲みますし、いろんな話をして、でいろんなことをあの先輩たちにもあの相談に乗ってもらったりというのはしましたんでね、まあ、そういったやっぱり人間関係の中から、まあ、自分が思ってなかったようなことを考,あの考えている先輩もい,いらっしゃいましたし、まあ、あのいろんなことを吸収して、で特に女子大ってあの変わってる大学でしてね。出身者は皆さん女性のお医者さんしかいないなわけです,よですから我々のような男性の医者っていうのはみんなあの閉ざまなわけですね。えー、でその人たちが大変多いわけですよ。はい、こういう大学って多分女子医大以外ないんですね日本の中では。そうしますとみんなそれぞれ違う大学を出身の先生が集まってきて、うんはい、でそういう中で、まあ、いろんなこう大学の先輩後輩とかそういう、まあ、つながりじゃないある意味厳しいですよね。うんまあ、そういった先輩たちからの影響というのは、まあ、それはもうかなり受けてきましたねん
0: なんか若手の医師の方に対して先生からそういう、まあ、仲間とのコミュニケーションであったりそういった部分でこういうのを大切にした方がいいよというのがありましたらぜひ教えていただきたいんです
1: 特にあの私、臨床家ですからね、うん、で臨床をやっていく意味でいろんなことは教科書に書いてあるんですねしかし、教科書に書いてないことというのは臨床ですごく大きなことなんですよね。でこれは特に我々心臓外科というのは患者さんが急変したりするわけです、うん、もうあの命に直結してますよね心臓が止まれば、まあまあ、お亡くなりになっちゃうわけですから、はい、ですからそういうのをですね、まあ、この時代が経ってて成績が良くなってきてもなかなかやっぱりあの難しい部分ってあるんですねそういうのを、まあ、先輩からこう,こういう時はこうだぞとかそのベッドサイドからこう教えていただくことってのはまあ、僕もありましたし、今でも若い先生たちにそういうのを伝えてますけど、ですから、やはり、それ、診療する、専門とするかによっては違うかもしれないんですけど、我々のような心臓外科では、やはりそういう人とのコミュニケーション、先輩との関係、後輩、人間関係ですよね、そういうことから学ぶことって大変多いかなというふうに思ってます。これは多分時代が変変わわってもそんなに変わんななななにいいじゃないかなと面白いことにですね、ね今年もあのうちに6人も若い人、先生たちが入ってきてくれたんですね。はい、で見ます、見ますとね、皆さんやはりね、まあ、もう、ある意味、令和、平成の生まれの子たちですよね、えー、皆さん。でも、なんとなく昭和の匂いがするんです
0: よね。要する
1: に、まあ、いわゆる産経に近い仕事なんですね、心臓外科でも、そういうことをいとわずにその、やっぱり心臓外科っていうものを楽しみに。うん、ですからあの最初のほうに僕、言ったと思うんですけどその仕事が、ね、やはりこう楽しいということを考えて入ってきてくれる、まあ、まさに昭和じゃないですかそ,、ねはい、そういう子たちが入ってきて、ま、たそういう子たちじゃないとなかなか心臓外科は難しいんじゃないかなと、まあ、ですから手術終わってはい、じゃあ飲みに行くぞとそういう世界じゃありませんのでそうですね
0: 、その仕事そのものをやりたい、ね、そこに希望を持っていらっしゃる。
1: 患者さんがそれで元気になってくるのを見て、きょうん、ああの今日は仕事したなというふうに思えるというような、うんまあ、世界かなと我々、われわれはい
0: いや。なので、ちょっとぜひまたほかにも伺いたいのが、その実際の心臓外科の現場でのより具体的ないろいろなお話ですね、まだまだ伺いたいと思いますので、また次回も先生、よろしくお願いします。ありがとうございましたこの番組は、提供、USCI ジャパン株式会社、インタビュアー、山口智子でお送りいたしました。